0: Willkommen bei Saidu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Ich bin Anja Schöpe und mit dieser Folge geht unsere besondere Reihe weiter, mit der wir Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 14. März vorstellen. Heute Matthias block -Löwer. Innere Sicherheit und sein sehr engagiertes Eintreten für die Akzeptanz und Interessen von LSBTI-Menschen, auch innerhalb der CDU, über das und noch mehr habe ich mit ihm gesprochen. Ich lade Sie herzlich ein, setze mich gern wieder mit dazu und schon geht's los. Matthias, herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen guten Abend und vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Das freut mich auch sehr, dass du da bist. Ähm, Im Unterschied zu anderen, die ich schon zu Gast hatte, kennen wir uns zumindest ein wenig, ähm, weil wir richtig. zum gleichen Stadtbezirk gehören und beide dort im Vorstand sind. Ich allerdings noch nicht so lange wie du.
1: Das ist auch richtig.
0: <lacht> Treffende Feststellung, <lacht> ja, die du da machst. Ja, ich habe echt auf dem Weg hierher nochmal nachgedacht und das ist erst Ende 2019, glaube ich, gewesen, dass ich zur Beisitzerin gewählt wurde genau. und dann hatten wir ja das Corona-Jahr. Also wir haben am Anfang 20 noch einen Klausurtag mal zusammen gehabt und dann ging es relativ schnell los, dass wir nur digitale Vorstandssitzungen hatten ja. und dadurch irgendwie wir gar nicht uns so, wie man sich sonst kennenlernen würde, irgendwie im Vorstand uns kennenlernen konnten.
1: Genau, diese, diese zwischenmenschlichen und die im, im Türrahmen stattfindenden Gespräche, wie ich immer so schön sage, die haben einfach nicht stattgefunden. Ähm, die Videoschallkonferenzen geben uns jetzt ein bisschen mehr die Möglichkeit, dass wir uns zumindest sehen, wenn wir miteinander zu tun haben. Aber auch das ersetzt natürlich nicht das persönliche Treffen, ganz klar.
0: Ja, und... Ähm Daher weiß ich von dir auch, dass du Polizist bist, aber wir hatten richtig. echt noch nicht die Gelegenheit, dass ich dich mal mit Zeit fragen kann, was genau eigentlich deine Aufgabe ist.
1: Ja, sehr schön. Es Ist es richtig, dass ich Polizeibeamter bin, Polizeibeamter mit Leib und Seele und das seit ja, weit über 20 Jahren mittlerweile. Und ich arbeite in Frankfurt, bin dort in der Innenstadt tätig. Allerdings nicht, wie man das vielleicht vermuten mag, als Streifenbeamter, sondern ich bin stellvertretender Leiter einer Ermittlungsdienststelle. Und zwar sind wir zuständig für den gesamten Innenstadtbereich der Stadt Frankfurt, maßgeblich vom Bahnhofsgebiet und auch der großen Einkaufsstraße in der Zeil. Und da bearbeiten wir alles, was mit der normalen Kriminalität zu tun hat. Also die Körperverletzung, die ermittelt werden muss, genauso wie der ähm oder die Sachbeschädigung, das ist unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe meiner Kolleginnen und Kollegen, nachdem ein Polizeibeamter eine Strafanzeige aufgenommen hat, muss es ja weitergehen. Wir wollen ja wissen, wer war eventuell der Täter. Wir müssen die Zeugen befragen und dann versuchen meine Kollegen, diesen Sachverhalt zu erhellen bis zur Abgabe an die Amts- oder Staatsanwaltschaft. Und das ist so diese Tätigkeit, die ich letztendlich wahrnehme.
0: Und deine ganz konkret ist dann deine Mannschaft zu koordinieren. Genau, ich
1: habe in erster Linie bin ich auch dafür da gewesen, diese Dienststelle neu mit Leben zu füllen, denn auch das ist etwas, was ganz neu war. Die Dienststelle hat es bis September 2018 in der Form noch nicht gegeben. Oh. Da war es so, dass diese ganzen Ermittlungskollegen auf den Revieren gesessen haben und man hat sich dann überlegt, dass wir diese einzelnen Ermittlungssatelliten zu einem zusammen verschmelzen und eine große Ermittlungsdienststelle für den gesamten Innenstadtbereich in Frankfurt machen, mhm. so dass es also ein Hauptteil war, erstmal diese Stelle neu aufzubauen. Und dann in der Folge habe ich halt in erster Linie mit dem Personal zu tun, Personalgespräche zu führen, Jahresgespräche zu führen. Und ein zweiter Teil, der mir noch sehr wichtig gewesen ist, war auch immer wieder in äh, Einsätze eingebunden zu werden, sprich Demonstrationslagen, die stattfinden, um eben auch an der Basis dran zu bleiben und nicht nur im Büro zu sitzen und sich um Personalangelegenheiten zu kümmern, sondern auch noch das Einsatzgeschäft mitzunehmen und dafür brenne ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Andere sagen, wie kann man nur zu einer Demonstration gehen? Ich wiederum sage, das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Abwechslung einfach auch zu sehen, was draußen auf der Straße wirklich passiert. Und was sind die Beweggründe von Personen, weshalb sie überhaupt zu einer Demonstration gehen?
0: Und Demonstration finde ich persönlich auch ähm, ein sehr gutes Beispiel, wie das auch ineinander greift. Weil äh, nichts kann doch für eine Demokratie schlimmer sein, als wenn man auf einer Demonstration sich nicht sicher fühlt.
1: Richtig. Und vor allen Dingen immer. Ne? das Entscheidende ist, es kann nichts wichtiger sein, als dass wir alle, das Demonstrationsrecht haben und das auch Grundgesetz geschützt ist und wir friedlich zusammenkommen dürfen, um unsere Meinung kundzutun. Und das ist ein äußerst wichtiges Gut und es ist mir auch sehr wichtig, dass wir das alle tun, aber ich sage auch gleichermaßen, die Friedlichkeit darf dabei nicht vergessen werden und das passiert leider Gottes dann doch zu häufig. Und dafür sind wir dann letztendlich da.
0: Und jetzt ähm, Innenstadt von Frankfurt so äh, mit Vorteils behaftet, wie ich wahrscheinlich unterwegs bin, würde ich sagen, das ist so ziemlich das Heftigste, was man sich in Deutschland aussuchen kann. Ist das richtig?
1: Na, ich glaube natürlich, ähm, das Bahnhofsgebiet polarisiert schon sehr. Es ist sehr häufig in den Medien und ähm, ja, es ist richtig, dort gibt es äh, die Schattenseiten und zwar mehr als offensichtlich, aber ähm, das Bahnhofsgebiet hat sich auch mehr und mehr in ein urbanes und trendiges Stadtbezirk entwickelt auf der anderen Seite. Insofern ist das, glaube ich, kein großer Unterschied, als wenn ich jetzt als Gegenbeispiel St. Pauli in Hamburg nehmen würde, da kennen wir das auch alles, und auch die Gefährlichkeit der Stadt hält sich, jetzt ich will nicht sagen in Grenzen, aber es ist natürlich für mich, der jeden Tag damit zu tun hat, eine andere Wahrnehmung als für jemanden, der einmalig in diese Stadt kommt und sagt, um Gottes Willen, was ist hier los? Ähm, das kann ich so nicht bestätigen. Also ähm, für mich ist Frankfurt eine sichere Stadt. Es gibt Bereiche, wo ich sage, ja, ähm, die sind nicht so sicher wie in anderen Bereichen, aber es ist nicht so, dass ich sage: würde, geh bloß nicht dorthin, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ähm, dafür gibt es uns, die Polizei und ähm, ja, da braucht niemand Angst haben.
0: Wie war dein beruflicher Weg? Oh,
1: der war sehr bunt, tatsächlich. Oh ich. Ähm, ich habe tatsächlich mal angefangen ähm, bei der Deutschen Bundespost und habe mich dann unmittelbar danach entschieden, in den Rettungsdienst zu gehen. Ich
0: glaube, Deutsche Bundespost muss man fast schon Teil unserer Hörer erklären. Ja,
1: vielleicht auch das. Ja, Es gab mal eine Zeit, wo die Post AG auch noch staatlich war. Mhm. Das hat sich dann aber 1994 geändert und sie wurde dann eine private AG. Und das war auch das Jahr, in dem ich mich entschied, dort wegzugehen. Aber nicht, weil ich damit nicht zufrieden war, dass sie nicht weiter in staatlicher Hand geblieben ist, sondern weil ich für mich festgestellt habe, dass das nicht mein Berufsbild
0: ist. Was hast du denn bei der Post gemacht Ich
1: hätte, oder was heißt ich hätte, ich habe den Beruf des Briefträgers gelernt. Er hörte sich aber viel hochtrabend an, denn damals hieß es zumindest ähm, Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb. Ach du mal.
0: Übersetzt Briefträger. Beamtendeutsch. Genau.
1: Und dann bin ich äh, im Rettungsdienst über den Zivildienst hängen geblieben, auch viele Jahre, dass ich im Rettungsdienst war und äh, Rettungswagen gefahren bin. Und habe dann parallel äh, bei der Polizei angefangen, beziehungsweise zur damaligen Zeit, auch das kennt man heute nicht mehr, noch beim Bundesgrenzschutz, das was heute die Bundespolizei ist. Mhm. Und von dort bin ich dann zur Landespolizei Hessen gewechselt. Und da bin ich jetzt seit dem Jahre 2000.
0: Das ist wirklich bunt. Ja. Alles aber, also bei Briefträger bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich das da auch irgendwie mitverbinden kann. Aber danach dann doch mit einem deutlichen Motiv einen Beitrag zu unserer Sicherheit, zu unserem Wohlergehen, zur Gemeinschaft zu leisten.
1: Ja, also helfen ist für mich schon immer im Vordergrund gewesen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man Menschen, die in einer Notsituation sind, helfen kann. Ich empfinde das auch als völligst normal und das Gebot der Stunde, dass man Menschen in Not hilft, wie auch immer diese Hilfe in diesem Moment aussehen mag. Das kann einfach nur das daneben sitzen sein und zuhören oder mal einfach ein Wort an jemanden richten, aber das kann natürlich auch sehr viel mehr sein, wie eben im Rettungsdienst, wenn man zu Unfallgeschehen gerufen wird oder aber auch in der Polizei, wenn jemand in einer Notlage ist, dass wir ihm dementsprechend auch zur Seite stehen. Also das war für mich immer schon ein wesentlicher Aspekt, ähm, dem Menschen zu helfen.
0: Woher kam das?
1: Das ist auch eine gute Frage. Ich habe selbst nie, darf ich glücklicherweise sagen, in einer Notsituation gesteckt. Ähm, aber es ist ein Stück weit die Menschlichkeit und es ist auch der Bezug zu den Menschen, den man da hat. Ich bin auch keiner, der sich gerne für sich selbst eigentlich in sein Büro einschließt, sondern ich suche den Kontakt zu den Menschen, ich möchte mich gerne mit diesen unterhalten, ich möchte gerne wissen, was diese Menschen bewegt und natürlich auch in meinen Möglichkeiten versuchen dann, zu helfen, wenn es denn erforderlich ist. Oder aber auch einfach etwas zu bewegen, wenn ich das jetzt mal aus der politischen Sicht heraus sage, dass ich, wenn ich irgendwo höre, da klemmt es, dann versuche ich natürlich, soweit meine Mittel mir die Möglichkeit geben, da zu helfen.
0: Das Thema Sicherheit und dann der Blick auf Wiesbaden. Wie schätzt du denn als Profi die, sagt man dann innere Sicherheit in Wiesbaden oder die Sicherheitslage in Wiesbaden ein?
1: Genau, die Sicherheitslage mhm. Ich war sehr begeistert davon, dass hier in Wiesbaden eine Waffenverbotszone eingerichtet wurde, aber nicht, weil ich jetzt gesagt habe, um Gottes Willen, da wo ich gehe, werde ich jeden Moment angegriffen und überfallen, sondern es ist auch ein Statement gewesen, dass man dem Bürger gegenüber gesagt hat, auch wenn hier noch nicht, Dramatische Dinge jeden Tag und jede Nacht passieren, aber wir wollen das Ganze schon aus einem präventiven Blickwinkel heraus betrachten und wollen jetzt schon dafür Sicherheit und Sorge tragen, dass es gar nicht erst zu Örtlichkeiten kommt, wo man permanent Angst haben muss, dass einem etwas passiert. Das schließt natürlich nicht aus, dass in einem Einzelfall auch in diesen Bereichen, wo wir heute eine Waffenverbotszone hier in Wiesbaden haben, im Vorfeld es zu Straftaten kam, ganz klar. Und die wird es auch trotz einer Waffenverbotszone geben, diese Straftaten. Aber wir leisten unseren Beitrag und die Stadt leistet seinen Beitrag, um das noch weiter einzuschränken.
0: In Richtung unser Wiesbaden von morgen ist so innere Sicherheit, die Sicherheitslage auch etwas, was dir besonders am Herzen liegen würde oder für die nächste Legislatur dann am Herzen liegt, wofür du dich stark machen möchtest?
1: Ja, natürlich. Und das schließt vielleicht oder knüpft tatsächlich auch wieder daran an an die Frage, dass ich ja Menschen immer helfen möchte. Auch mhm. jetzt ist das wieder so ein Gedanke, den ich habe. Und zwar fände ich es persönlich sehr gut, wenn wir in der Stadt Wiesbaden sogenannte sichere Orte, safe places hätten. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich in unserer immer anonymer werdenden Welt, die wir letztendlich haben, wieder ein Stück weit mehr Menschlichkeit herbeizuführen. Das heißt, wenn ich tatsächlich Opfer einer Straftat geworden bin, dann habe ich die Möglichkeit, in öffentliche Gebäude, seien sie staatlich, aber auch in Einkaufsmärkte, in Restaurants, in Friseurläden etc. pp. zu gehen, wo mir definitiv geholfen wird. Wo ich sofort auf ausgebildetes Personal treffe, das weiß, wie es mit mir umgehen soll. Und zwar nur im ersten Moment. Das heißt, ich komme rein, die Person, und ich ist, bin offensichtlich in einer Notlage gewesen, weil ich Opfer einer Straftat wurde, aber auch vielleicht, weil ich auch nur einen Unfall hatte und jetzt mich in einem Schockzustand befinde und brauche Hilfe, dass wir dann die Personen, die dort arbeiten, mir zur Seite stehen. In jedem Fall die Polizei alarmieren, damit wir, die Polizei kommen kann, jetzt sage ich schon wir, obwohl ich da in dem Moment gar nichts mehr zu tun habe, aber dass die Polizei kommen kann. Um den Sachverhalt aufzuklären oder den Rettungsdienst informiert und auch die ganze Zeit bis zum Eintreffen von Fachkräften betreut wird. Mhm. Und das wird auch kenntlich gemacht: diese Geschäfte, diese Läden etc., pp., dass ich von außen erkenne, hier ist ein Ort, bei dem ich Schutz finde und bei dem mir geholfen wird.
0: Mhm. Genau, das war, ging mir gerade so als Frage durch den Kopf. Also, so wie ich jetzt äh, draußen auch erkennen kann, hier kann man mit EC-Karte zahlen oder so etwas. Also, das ist irgendwie ein Schild, Ganz genau. äh, dass man das sieht. Natürlich. Ähm, dieser Moment, mit dem man ja nicht ernsthaft rechnet, dass einem, äh, was auch immer passieren kann, man Opfer von irgendetwas wird, ist ja auch gut so. Weil, wenn man permanent mit dem Gedanken durch, die, durch den Tag läuft, ist ja auch fürchterlich. Aber. Das ist äh, wirklich ein schlimmer Moment, weil man dann erstmal äh, sowieso angespannt ist, sowieso konfus ist irgendwie. Und dann, ja, an wen wende ich mich denn jetzt eigentlich? Und ist das jetzt überhaupt richtig, bei der Polizei anzurufen? Ist das überhaupt bedeutungsvoll genug oder wie auch immer? Und dann diese Safe Places zu haben, habe ich noch nie gehört. Äh, Finde ich eine gute Idee. Gibt es das äh, schon irgendwo oder ist das eine, eine neue Idee?
1: Also, diese Safe Places gibt es in. Berlin. Allerdings haben sie dort nochmal eine ganz spezielle Zielrichtung, dort wurde eine ganz spezielle Personengruppe angesprochen. Ähm, da geht es nämlich vorrangig um ähm, homosexuelle Menschen, beziehungsweise, wie man es auch nicht sagen würde, LSBTI-Personen, um niemanden auszugrenzen. Aber auch dieses Beispiel kann man natürlich generell auf, auf, auf jeden legen, ohne dass man da eine spezielle Ausrichtung einer Personengruppe benötigt. Das ist dann aber auch schon der einzige Ort, zumindest in Deutschland, wo mir bekannt ist, dass es sowas gibt. Was man vielleicht ähnlich erkennen kann oder, oder kennt, ist, sind diese Leo oder Leon-Sicherheitsplätze für Kinder. Das heißt, auch wenn Kindern etwas Schreckliches passiert, dann ähm, haben auch diese Kinder die Möglichkeiten, auch dass es erkennbar außen an den Türen durch ein entsprechendes Symbol, was dort angebracht ist, dass wenn die Kinder dort hingehen, ihnen dort geholfen wird. Beispielsweise alle Polizeireviere haben sowas, dass Kinder wissen, wenn ich hier hingehe, brauche ich keine Angst haben, mir wird geholfen. Und an dieses Projekt in einer abgewandelten Form ähm, schließt sich natürlich dieser Safe Place, von dem ich gesprochen habe, an.
0: Ist das eine schwierige Gratwanderung? Um man kann ja auch, wenn solche Vorschläge gemacht werden, wenn dann auch Maßnahmen ergriffen werden, dann kann man ja auch darauf den Schluss ziehen, okay, es ist wohl offensichtlich nötig. Sonst käme man ja auf die Idee nicht. Oh, vielleicht muss ich hier doch mich irgendwie ein bisschen unsicher fühlen. Oder tragen solche Maßnahmen, gerade wenn man sie so präventiv ergreift, genauso wie bei der Waffenverbotszone, was du erwähnt hast, ist das eher nach deiner Meinung ein Beitrag dazu, dass man sich wirklich sicherer fühlt? Also ist das eine schwierige Gratwanderung? Das ist meine Frage.
1: Ja, verstehe ich. Ich glaube nicht, dass das Signal mit diesen Safe Places in die Richtung geht, dass man sagt, hier es ist es gefährlich. Denn Straftaten passieren immer und überall. Und das werden wir gesellschaftlich auch mittragen müssen. Was wir aber in der Hand haben, ist, dass wir sagen können, wenn einem Menschen eine Straftat oder aber auch einfach nur ein Unfall, es muss ja nicht immer eine Straftat sein, ihm ist ein Unfall passiert, irgendetwas, und er befindet sich in einer hilflosen Situation, dann haben wir es in der Hand sagen zu können, wir als Gesellschaft wollen dieser Person helfen, damit sie sich nicht alleine fühlt, damit jemand da ist, der einfach nur hilft. Denn man ist selbst in einer Ausnahmesituation und jeder, der schon mal in einer solchen Situation war, wie auch immer, weiß, dass man dann nicht mehr so rational nachdenkt ähm, in diesem Moment und ist dann wahrscheinlich sehr froh, wenn jemand da ist, der einen an die Seite, an die Hand nimmt und sagt, pass mal auf, ich bin da, ich helfe dir, bis die fachmännischen Kräfte da sind. Und das ist, glaube ich, eher das Signal, dass wir wieder mehr füreinander da sind und wir uns mehr umeinander kümmern. Und Nicht dieser Eindruck entsteht, hier ist es gefährlich, ganz und gar nicht.
0: Du hast mir eben, ähm, bevor wir hier mit der Aufnahme angefangen haben, kurz gesagt, dass du in die eine oder andere Folge, die schon veröffentlicht, schon reingehört hast. Dann hast du vielleicht mitgekriegt, dass ich ähm, am Anfang oder in einigen Folgen zwischendurch einfach mal zu einem kleinen Spiel eingeladen habe. Weil meine Kreativität, um mir das selber auszudenken, jetzt äh, über die ganzen Folgen nicht ausreicht, habe ich mich dann professionalisiert und das sind diese Karten.
1: Für die Zuhörer, diese Karten haben unterschiedliche Farben und dementsprechend ähm, wähle ich von jeder Farbe eins. Ich sehe einmal lila, ich sehe einmal blau und ich nehme einmal gelb. Sehr schön.
0: Ja, und ähm, auf diesen Karten stehen Fragen, die ich dir jetzt vorlese und du einfach dazu sagst, was dir dazu einfällt. Okay. Wie glaubst du, sehen dich andere?
1: Oh je. wie sehen mich andere? <lacht> ich glaube, als sehr loyalen, sehr ehrlichen, ähm, vielleicht auch gefühlvollen Menschen, ähm, aber auch jemanden, der sehr geradeaus denkt und sehr geradeaus geht.
0: Ähm, da muss ich mal einhaken, weil du ein Aber davor gesetzt hast. Ist, ist das etwas, was andere manchmal ein bisschen unbequem finden?
1: Ich glaube schon, dass das ein Stück weit zugehört, Aber ich weiß auch nicht, ob es als unbequem empfunden wird, sondern vielleicht auch einfach nur als gradlinig. Ich bin ein, ein Freund der direkten Worte. Und ähm, ich mag es nicht, wenn man immer um, wie es so schön heißt, um den heißen Brei herumspricht. Ähm, man kann etwas sagen in einer freundlichen Art ohne Menschen zu verletzen, aber trotzdem den Menschen mitzuteilen, ähm, worum es geht oder was man fühlt und was man denkt. Und ähm, das ist so diese Gradlinigkeit, die mir auch sehr wichtig ist letztendlich.
0: Ich erinnere mich gerade an das, was du vorhin gesagt hast, dass es dir so wichtig ist, mit Menschen in Kontakt zu sein, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und ähm, ihnen einfach zu helfen. Das passt natürlich wunderbar zusammen. Ja, mhm. danke. Gibt es noch was, was Sie über dich denken?
1: Dass ich ein Perfektionist bin. Oh. Ähm, mit Sicherheit wird man das denken. Und zwar in beide Richtungen. Und die einen werden sagen, um Gottes Willen, so jemand Anstrengenden brauche ich in dem Moment nicht. Die anderen werden sagen, oh wie schön. <lacht> ähm, ich bin ein, dass ich ein sehr pünktlicher Mensch bin. Und vor allen Dingen, das höre ich doch immer wieder, ich bin ein harmoniesuchender Mensch. Das ist mir auch tatsächlich sehr wichtig. Ich mag es nicht, wenn man auseinandergeht und es sind irgendwie schlechte Gedanken oder etwas Unausgesprochenes im Raum.
0: Mhm. Nächste Frage. Eine Zauberfee gewährt dir einen Wunsch. Was würdest du dir wünschen?
1: Den Weltfrieden. Oh,
0: das ist ja wie ein schlechten Film. Wir trinken auf den Weltfrieden.
1: Aber ich glaube, das erwartet in dem Moment dann irgendwie jeder. Nein, was würde ich mir wünschen? Hatte ich einen Wunsch frei oder was ich mir grundsätzlich wünschen würde?
0: Einen Wunsch steht ja.
1: Was, was würde ich mir tatsächlich wünschen? Natürlich würde ich mir wünschen, dass ähm, die Menschen, mit denen ich umgeben bin, auch sehr eng umgeben bin dass sie gesund bleiben, dass es ihnen gut geht, das ist, glaube ich, so ein, ein, ein wesentlicher Wunsch, die, die Gesundheit als solches. Mhm. Denn ohne die ist es für viele Menschen schwer. Mhm. Mich eingeschlossen.
0: Der Dritte und letzte Frage. Um was glaubst du, könnte man dich beneiden und weshalb?
1: Meine Körpergröße.
0: Wie also für groß die, für bist die Zuhörer,
1: du? ich bin 1,96 Meter und ähm, ich erkenne in meiner Körpergröße mehr vor als Nachteile. Und das äh, bekomme ich auch immer wieder mal von Menschen, die meistens kleiner sind als ich gesagt.
0: Was ist denn ein Vorteil, 1,96 zu sein?
1: Ich komme überall dran. <lacht> das ist echt ein
0: Vorteil. War das als Kind, also als Kind so nicht, aber war das als Jugendlicher auch schon so? Ja,
1: ja. ich war schon immer jemand, also, der, der relativ groß war. Ich komme überall dran, wie gesagt. <lacht> ähm... ähm Klaus Müller, den wir auch beide kennen, mhm. ähm, drückt es immer aus, du stellst was dar.
0: Nein, du musst dich gar nicht anstrengen. Ne? Genau.
1: Alleine durch meine Körpergröße. Ich glaube, in Kombination und ob des Wissens von ihm auch, dass ich noch Polizeibeamter bin und wenn man das Ganze dann auch noch in so einen Einsatzanzug packt, ich glaube, dann werden die meisten sagen, okay, bei der Größe und so, wie die immer ausgestattet sind, man stellt was dar. Ähm, ja.
0: Und man hat schon mal einen Vorteil, gesehen zu werden. Auch
1: das? Das kann auch ein
0: Nachteil
1: sein. Es hat immer zwei ja. Seiten. Aber in der Regel äh, ja, äh, ist es ein Vorteil, gesehen zu werden. Ähm, das stimmt schon.
0: Bist du gebürtig aus Wiesbaden?
1: Nein, tatsächlich. Ich bin zugezogen vor äh, nunmehr elf, in zwölft Jahr komme ich jetzt. Ich bin 2009 hierher gezogen und komme ursprünglich aus Mittelhessen, aus Marburg. Dort mhm. bin ich groß geworden, ähm, habe meine Kindheit, meine Jugend, meine Berufsanfänge verbracht und ähm, bin dann, wie gesagt, in 2009 hier nach Wiesbaden gezogen.
0: Was hat dich nach Wiesbaden gebracht? Die Liebe. Die Liebe?
1: Ja, nicht der Beruf, ich habe mhm. das schon gehört in verschiedenen anderen Podcasts, dass auch der Beruf die Menschen hier nach Wiesbaden gebracht hat. Mich hat die Liebe hierher gebracht, ähm, weil ich im Jahre 2007 meinen jetzt ähm, Ehemann kennengelernt habe. Und ähm, wir sind dann in 2009 hier in Wiesbaden zusammengezogen.
0: Mhm. Du engagierst dich äh, in diesem Bereich auch in der CDU für die LSU.
1: Das mhm. ist richtig, genau. Mhm. Ich, ähm, wie man jetzt mittlerweile nun unschwer erkennen konnte, ich, habe ich einen Ehemann. Und ähm, ich bin der Landesvorsitzende der LSU, der Lesben und Schwulen in der Union in Hessen. Und bin in diesem Bereich seit ähm, auch zehn Jahren ungefähr tätig. Das heißt, ich habe mich viele Jahre auf Bundesebene engagiert. Ich war der Bundesgeschäftsführer der LSU und bin seit 2017 auch der Landesvorsitzende der LSU. Und diese Thematik ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil meiner Person, aber auch, dass ich die Thematiken in die Politik in die CDU hineintragen möchte, denn ich glaube, die CDU ist dann nicht der einfachste ähm, Partner an der Seite.
0: Ich habe gerade, als ich meine Frage gestellt habe, bei mir selber gedacht, jetzt spreche ich davon, du bist in diesem Bereich aktiv. Jetzt hast du es aber selber die Thematik genannt, diesen Bereich genannt. Ist das noch ein Zeichen dafür, dass wir noch gar nicht da sind, wo wir eigentlich mal gesamtgesellschaftlich hinkommen Sollten, dass man das als Bereich, als Thematik bezeichnet. Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: ich glaube, das ist so dieser Sprechduktus, ohne groß hm. drüber nachzudenken. Aber ich verstehe, was du meinst und du hast auch sicherlich recht. Ich kämpfe dafür, dass Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und intersexuelle Menschen, queere Menschen innerhalb unserer Gesellschaft tatsächlich genauso akzeptiert werden, wie wir das bei heterosexuellen Menschen eben auch sehen und empfinden. Wir haben weitgehend die Rechte dafür bekommen, wenn ich jetzt sage, die Eheöffnung, die wir auch seit 2017 haben, das Adoptionsrecht, das alles haben wir, das ist da. Aber es ist immer ein Unterschied, ob etwas nur auf einem ähm, rechtlichen Fuß steht oder ob es auf dem zweiten Bein, dem gesellschaftlichen Bein, mitsteht. Und da haben wir doch noch einiges an Brettern zu bohren. Ich leugne auf gar keinen Fall, dass es in den letzten Jahren besser geworden ist, aber dass wir sagen können, es ist so, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. Davon sind wir noch entfernt.
0: Wieso hast du dich für die CDU mal entschieden? Warum bist du eingetreten?
1: In erster Linie muss ich sagen, bin ich in die CDU eingetreten, weil ich die größte Schnittmenge gesehen habe von den Feldern, für die die CDU im positiven Sinne dasteht. Und ähm, das Thema um LSBTI ist sicherlich ein Thema, das mich sehr intensiv beschäftigt, aufgrund dessen, dass ich selbst schwul bin. Aber wenn ich das große Ganze betrachte, dann war eben die CDU die Partei, die mir den größten Halt gegeben hat bei den politischen Zielen, die sie verfolgt hat. Und ähm, dann war es für mich noch mehr der Ansporn, zu sagen, ich trete in diese Partei ein, um von innen heraus daran zu arbeiten, dass die Einstellung, die die CDU gegenüber Schwulen und Lesben hat, sich verändert.
0: Das heißt, du bist irgendwie in den 2000er Jahren dann eingetreten oder schon früher?
1: 2008. Ich bin 2008 hm? in die CDU eingetreten ähm, und habe gemerkt, wenn man etwas bewegen möchte, dann muss man sich in der Politik engagieren. Und ähm, so war es dann eben auch bei mir der Fall, dass ich mich entscheiden musste, welche Partei ist die Partei, der ich mich am nächsten fühle, wenn ich den Bereich ähm, LSBTI mal ausgrenze. Wenn ich nur nach diesem Bereich gehen würde, würde ich mich wahrscheinlich bei anderen Parteien wesentlich wohler fühlen. Aber unser Leben dreht sich nicht nur darum. Natürlich als Betroffener ist es ein wesentlicher Bestandteil, aber mir liegen auch viele andere Politikfelder am Herzen, um gesamtgesellschaftlich ähm, für alle irgendwo eine Heimat wiederzufinden. Und das war dann in letzter Konsequenz für mich die CDU gewesen.
0: Und wie genau äh, versucht ihr dann innerhalb der Partei euch für die Interessen oder für das Thema einzusetzen?
1: Naja, in erster Linie ging es einfach darum, dass wir ähm, unseren ähm, Kollegen in der Partei und Kolleginnen in der Partei einfach mal ähm, versuchen, klarzumachen, dass wir nicht anders sind als alle anderen auch. Dass wir keine bunten Paradiesvögel sind. Dass ähm, die Mehrheit äh, von uns genauso lebt, wie heterosexuelle Menschen miteinander leben. Und dass sich ähm, das Ganze nicht über die Sexualität definiert. Was ja auch oftmals einfach nur gedacht und geglaubt wird. Und ähm, das ist so dieser erste Schritt, den man da gegangen ist, um zu sagen, wir sind eigentlich genauso wie ihr. Es ist nichts anderes als uns. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist, dass ich gleichgeschlechtlich liebe. Und wenn Menschen, solche Menschen kennenlernen und sehen, wie sie agieren, interagieren, dann schafft man es, etwas zu verändern. Das ist ein langer und ähm, auch steiniger Weg, aber es klappt. Und das sehen wir finde ich, insbesondere ähm, an unserer jetzigen Liste für die Kommunalwahl. Denn ich glaube, vielfältiger, wie unsere Liste hier in Wiesbaden ist, ist keine andere Liste in Hessen.
0: Was, wenn du das erzählen magst, was ist so ein Beispiel eines, ähm, wirklich, eines Erlebnisses, das eher hart war auf diesem Weg, aber gleichzeitig natürlich auch, was, an was erinnerst du dich vielleicht noch? was auch ein äh, besonders bestärkendes Erlebnis innerhalb der CDU war.
1: Oh, innerhalb der CDU? Ähm, ja. Also,
0: Aber du also darfst auch gerne darüber hinaus erzählen. <lacht>
1: Ja, normalerweise wird man in so einer Situation immer gefragt, wie war das für dich, als du dich geoutet hast. Und ähm, ja. das war die Erwartungshaltung, die ich jetzt hatte, so wie du angefangen hast und war jetzt völlig irritiert über die CDU. Aber natürlich können wir das sehr gerne auf die CDU begrenzen und das ist eigentlich auch das Wesentliche.
0: Ich kam gerade daher, weil du, weil du gerade gesagt hast, der, der Weg ist ein steiniger oder in der, auch in der, auf dem Weg, also wo, wo ihr euch dafür einsetzt, für das Thema einsetzt, einfach klar zu machen: wir sind überhaupt keine anderen Menschen als alle anderen. Deswegen kam ich drauf. Ja.
1: Also steinig war es in, mit Sicherheit, als es um die Eheöffnung ging. Das ist ja zwar in 2017 dann beschieden worden, aber bis dahin haben wir viele Jahre dafür gekämpft, um eben deutlich zu machen und klar zu machen, ähm, was es für uns bedeutet, ähm, genauso gleichberechtigt zu sein, Ehepartner zu sein und nicht nur Lebenspartner, wie es das Lebenspartnerschaftsgesetz bis zu diesem Zeitpunkt ähm, ja, gab, ähm, daran zu arbeiten. Das war ein, ein, ein sehr steiniger Weg und ähm, viele haben gesagt, nein, eine Ehe findet nur zwischen einem Mann und einer Frau statt. Und da die Argumente zu finden und zu sagen, dass das in der heutigen Zeit nicht mehr der Fall ist, das war sehr schwer. Positiv war es aber auch, aufgrund meiner Funktion äh, als Landesvorsitzender der LSU bin ich auch Mitglied äh, im Landesvorstand der CDU hier in Hessen als Gast und ähm, nehme dort eben regelmäßig an den Sitzungen teil und habe natürlich auch das Gespräch zu unserem Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten gesucht, als ich in dieses Amt kam, um mit ihm eben auch darüber zu sprechen, was ich gerne erreichen möchte, wie ich mir die Zusammenarbeit vorstelle, als ähm, nicht äh, mit einem Mandat versehener ähm, Hobbypolitiker, wenn man das so sagen möchte. Und ich war... Und bin mit dieser Einstellung in dieses Gespräch gegangen, nachdem ich einen Termin bekommen habe, naja, 30 Minuten. Ein Ministerpräsident hat sehr viel zu tun und war sowas von positiv überrascht, dass das Gespräch anderthalb Stunden gedauert hat und er sich wirklich sehr viel Zeit genommen hat. Wir beide miteinander sehr offen und ehrlich sprechen konnten, uns ausgetauscht haben und er mir auch sehr deutlich gesagt hat, wie weit er mitgehen kann ähm, in dieser Thematik. Und wie weit eben auch nicht. Und ich auch die Gelegenheit hatte, ihm sagen zu können, wie es für mich ist, was ich dazu empfinde und warum ich mich für diese ganzen Rechte der, der äh, LSBTI-Personen äh, einsetze. Und das fand ich dann im Nachgang unheimlich positiv, weil ich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rangegangen bin. Und das hat mir gezeigt, ja, die CDU hört zu, die CDU nimmt uns ernst und sie versucht mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und ähm, die Kontinuität, das Wiederkehrende sich sehen, miteinander sprechen, das trägt unheimlich viel dazu bei, grundsätzlich den Wechsel in Menschen hervorzurufen.
0: Und für unser Wiesbaden von morgen, jetzt für Wiesbaden und für das, was das zukünftige Stadtparlament und dann die CDU-Fraktion bewegen sollte, was sind für dich in diesem Bereich Wichtige Dinge, die du gerne in Wiesbaden bewegen würdest, mitbewegen würdest, bewegt sehen würdest?
1: Ähm, das ist ähm, sehr einfach. Es steht auch schon in unserem Wahlprogramm drin, nämlich die Errichtung und Einrichtung eines queeren Zentrums. Das ist eine Forderung, die wir als CDU Wiesbaden haben, was ich unheimlich schön finde, dass diese Forderung aufgenommen wurde, weil es eben auch wieder zeigt, wie der Wandel innerhalb der Partei stattgefunden hat. Und ähm, das ist etwas, was ähm, mir am Herzen liegt, für das ich mich einsetzen möchte, insbesondere wo eine Stadt wie Frankfurt und eine Stadt wie Darmstadt bereits solche queeren Zentren hat. Und ich der Meinung bin, dass wir als Landeshauptstadt uns durchaus äh, das auch auf die Fahne schreiben sollten, dass wir für ähm, LSBTI-Personen eine solche Möglichkeit anbieten, wo sie sich treffen können, austauschen können, vielleicht auch sicher fühlen können in einem geschützten Raum. Und das ist etwas, für das ich mich natürlich einsetzen möchte.
0: Dann kann ich nur sagen, ich hoffe, dass, dass ganz viele Menschen jetzt in Form dieser Folge oder auch im, durch das Wahlprogramm oder so einfach mitkriegen, das gut finden und ganz konkret bei dir ihre Kreuze machen auf der Liste mit unseren Namen für die CDU, für die Kommunalwahl. Du bist auf Platz 39. Richtig. Und es ist ja möglich, dass man auch ganz konkrete Menschen dann seine drei Kreuze gibt. Und wir wollen natürlich hoffen, dass das auch ein Grund ist, jetzt bei der CDU dann das Kreuz für die Gesamtliste oben zu machen.
1: Das wäre auf jeden Fall ein tolles Statement für mich in Person. Es wäre aber auch ein herausragendes Statement für die cdu wenn die Wähler genau auch diese Aspekte im Besonderen mit unterstützen und mir dadurch natürlich ihre Stimme und ihre Kreuze geben, für die ich mich schon jetzt bedanken darf.
0: Ich danke dir, Matthias. Vielen lieben Dank. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank, Matthias und vielen Dank, liebe Hörer und Hörer, fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren Podcast in den üblichen Apps oder auf dem YouTube-Kanal der CDU Wiesbaden. Haben Sie ein Feedback, Anregungen, Wünsche? Dann sehr gern an podcast-wiesbaden.gmx.de. Bis zum nächsten Mal, Ihre Anja Schöcker.